0: Elektroauto-News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto-News.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit Themen aus der Welt der E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich Hendrik zu Knipphausen zu Gast, seines Zeichens Country Manager Deutschland für Budbee. Budbee möchte ja die letzte Meile, den letzten Kilometer nachhaltiger gestalten, macht das mit Hilfe von Daten, Cargo Bikes und E-Autos, die da zum Einsatz kommen, sowie den eigenen budbee Boxen, wo man eben, ich sag mal, Online-Shoppern die Möglichkeit geben möchte, äh, kann, ihre Ware grün, nachhaltig, fossilfrei zu erhalten. Im Gespräch selbst erläutert er, wie das ganze Konzept von Schweden und nach Deutschland kommt, was die Pläne für hier sind und wohin die Reise gehen soll. Von daher, ab geht's, rein ins Gespräch mit Hendrik. Servus Hendrik, vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über Budby unterhalten. Doch bevor wir da in euer Unternehmen einsteigen sozusagen, stell dich doch gerne selbst vor und verliere ein paar Worte zu deiner Person.
1: Ja, hervorragend. Hi Sebastian, erstmal vielen Dank, dass, ich, dass wir das heute machen. Und dass ich dabei sein kann und dass wir uns ein bisschen unterhalten. Also mein Name ist Hendrik, ich bin der General Manager für Deutschland ähm, bei Budby. Und ähm, komme aus der Nähe von Frankfurt, wo ich aufgewachsen bin. Und äh, zur Schule gegangen und habe dann ähm, mehrere Stationen äh, im Ausland gehabt. Habe zum Teil bei der Deutschen Bank gearbeitet, in, in Singapur. Äh, ein MBA gemacht in einer in Schule in Frankreich, in der INSEAD. Und dann, bevor ich zu Budby gekommen bin, habe ich drei Jahre in London an einem Startup gearbeitet. Und jetzt bin ich, bin ich in Berlin seit Anfang des Jahres und baue, baue für Budby das, das Deutschlandgeschäft auf. Und sehr viele spannende Sachen, die wir hier machen. was macht ihr genau als Budby? Genau, also Budby ist eine Firma, die aus Schweden kommt und 2016 gegründet wurde. Und mittlerweile in Schweden, Dänemark, Finnland, Niederlande und Belgien operativ tätig ist und bald auch in Deutschland. Und wir machen im Grunde E-Commerce-Logistik, die konsumentenfokussiert und nachhaltig ist. Das heißt, wir arbeiten mit Online-Shops zusammen, wie zum Beispiel H&M, Zalando, Zara und viele weitere. Und optimieren die letzte Meile äh, und bieten äh, Lieferungen an äh, zu den Konsumenten nach Hause, ähm, aber auch in unsere Bubby-Boxen, also unsere Paketschließfächer. Und ähm, da gibt es äh, viele Elemente, wo wir das sehr, sehr stark an den Konsumenten ausrichten ähm, und das Ganze nachhaltig gestalten. Und im Grunde genommen haben wir einfach realisiert, dass ähm, über, über die Jahre, wo der E-Commerce gewachsen ist, ähm, wir sozusagen einen physikalischen Touchpoint haben im E-Commerce mit dem Kunden und das ist die Übergabe des Pakets. Und äh, die fällt oft nicht so gut aus und das sieht man dann auch in den Trustpilot-Ratings äh, von den jeweiligen äh, Konsumenten, was die so für Ratings abgeben. Und ähm, wir haben gesagt, okay, wir müssen das Ganze ändern, man muss sich auf den Kunden fokussieren und es besser machen. Und ähm, dann steigern wir damit sozusagen auch den Umsatz und äh, die Experience für die Konsumenten in dem, in dem Online-Shop. Und äh, das äh, haben wir sehr erfolgreich gemacht über die Jahre und äh, freuen uns jetzt eben darauf, das Ganze auch in, in Deutschland anzubieten.
0: Also ihr seid dann tatsächlich in dem Fall Bindeglied zwischen dem Online-Shop, wo der Kunde einkauft, und dem Kunde, der sein Paket bekommt. Aber seid jetzt nicht wie die Post, die das vom Online-Shop zum Kunden bringt, sondern ihr... Kommt, werdet da quasi nochmal dazwischen geschaltet und seid dann der Qualitätsträger, der da halt eben ja auch nachhaltig beispielsweise in Erscheinung treten soll, damit der Endkonsument da einen positiven Eindruck mitnimmt.
1: Also wir sind wirklich die auch, die das Paket dann äh, zu, zu deiner Haustür liefern. Ähm, und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, also das ist auch so der, der, der wo sich das, wo sich der Markt so hinbewegt, in Schweden zum Beispiel, wenn man in einen Online-Shop geht, und äh, zu den Lieferoptionen kommt, da kann man zum Teil zwischen fünf, sechs, sieben verschiedenen Lieferoptionen wählen. Und dann heißt es quasi, okay, man bekommt das Paket mit Budbee, man bekommt das Paket mit Instabox oder mit einem anderen Anbieter. Und, ähm, und dann kann man auswählen, okay, man möchte es nach Hause geliefert bekommen äh, oder in eine Box oder fossilfrei oder, ähm, oder sozusagen am nächsten Tag oder in drei Tagen. Und da gibt es sehr, sehr viele Optionen und das ist auch das, was wir äh, den Konsumenten anbieten wollen, indem wir sagen, okay, man muss eigentlich äh, dem Konsumenten die Auswahl geben und er soll entscheiden, äh, wie, wie und von wem er das Paket geliefert haben möchte. Und äh, demnach sind wir schon auch besonders ähm, auf der letzten Meile, aber auch ähm, immer öfter sozusagen auch dort tätig, um das Paket sozusagen von dem Online-Shop äh, zu dem Konsumenten nach Hause zu bringen. Vielen Dank für die Erläuterung. Ich kannte das jetzt eher so, dass man verschiedene Zahloptionen hat, die
0: man auswählen kann, ob ich jetzt auf Rechnung, Paypal oder was weiß ich bezahlen will, aber dass man da gezielt dann die Spedition oder den Dienstleister auswählen kann, hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Also wird da auch tatsächlich schon vermehrt Wert drauf gelegt dann in Schweden, dass ich eben diese Wahl treffen kann und was sind so die Hauptpunkte? Du hast jetzt beispielsweise fossilfrei angesprochen, das geht ja auch in diese Richtung Nachhaltigkeit, emissionsfrei, wird ja auch ein Thema sein, was euch hier dann treibt,
1: oder? Genau, ähm, und äh, witzigerweise finde ich super, dass, das, dass du das angesprochen hast mit den Zahlungsmethoden, denn ähm, ich sehe Budby auch so ein bisschen, so wie das äh, wie, wie, wie Klarna sozusagen für die Zahlungsmethoden äh, war und das ist, dass es eben äh, vor, vor einigen Jahren äh, gab es weniger Zahlungsmethoden, als das heute der Fall ist und äh, jetzt gibt es immer mehr Firmen, die darauf ausgerichtet sind, so eine Online-Shopping-Experience immer einfacher zu machen und immer besser zu machen. Und so, so sehen wir uns auch sozusagen als Budbee integriert in dem Online-Shop und, ähm, und hier eben dann als Option zu den äh, traditionellen Anbietern, die es gibt. Und dabei fokussieren wir uns eben auf ein, auf ein paar spezielle Dinge, die zum Beispiel, ähm, also machen wir dann Lieferungen am Next Day, äh, am Abend zwischen 16 und 22 Uhr, wo die, wo die Konsumenten zu Hause sind ähm, und äh, dann geben wir auch sozusagen äh, ein eine Stunde Zeitfenster an und so, wenn die, wenn die Fahrt dann losgeht, dann, ähm, äh, dann bekommt der Kunde äh, auch eine genaue Uhrzeit genannt und das Ganze eben besonders auf der, auf der letzten Meile machen wir eben fossilfrei und nachhaltig und ähm, da arbeiten wir in Deutschland ähm, dann zukünftig mit Elektroautos und Cargo-Bikes. Und das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Und ähm, ja, da, äh, da, da tut sich viel in dem Markt. Und das ist auch genau das, was wir sehen, dass da auch sowohl Konsumenten als auch die Online-Shops immer mehr nachfragen, dass eben diese Lieferkette ähm, fossilfrei äh, gestaltet wird und nicht äh, mit den herkömmlichen äh, Kraftstoffen. Aber so vom Einsatzzweck
0: her, jetzt hast du gesagt, ihr sitzt in Berlin oder du sitzt jetzt in Berlin, um das Deutschlandgeschäft aufzubauen. Wird dieses Angebot dann auch auf dem Land erhältlich sein oder ist es dann tatsächlich erstmal Fokus auf Großstädte hier in Deutschland?
1: Ähm, zu Beginn äh, haben wir so einen so ein City-by-City-Approach, ähm, wo wir uns darauf fokussieren, erstmal auf sozusagen die Ballungsgebiete und die Großstädte. Das hat mehrere Gründe. Zum einen sehen wir dort natürlich unseren USP am, am größten, weil viele Paketzustellungen dort stattfinden und es auch viele Probleme gibt bei der Paketzustellung und viele Dinge schiefgehen. aber natürlich auch mit dem Hinblick auf Elektroautos und Cargo-Bikes kann man dort die, sagen wir mal, die, die, die effizientesten Routen äh, rausgeben ähm, und, ähm, und auch muss man eben auch operative Dinge berücksichtigen äh, bei so einer Auslieferung mit einem Elektroauto, wie zum Beispiel die Reichweite ähm, und solche Themen. Und das lässt sich natürlich im ersten Schritt sehr gut in, in Stadtzentren machen oder in den, in den Gebieten um eine Stadt. Ähm, später wollen wir natürlich ähm, überall in Deutschland zur Verfügung stehen und äh, das besonders auch durch, ähm, durch weitere Produkte, die wir eben haben. Also ich hatte das ja eben schon mal angesprochen, wir haben auch diese Paketschließfächer, unsere buddy boxen Und ähm, die äh, lassen sich natürlich äh, in, in einem größeren Umfeld sozusagen aufstellen, ähm, wo man dann auch äh, viele Pakete sozusagen auch auf, äh, auf äh, sagen wir, ländlicheren Gebieten schneller ähm, ausliefern kann. Und wie ist es jetzt? Seid ihr in der Großstadt
0: unterwegs, dann müsst ihr auch ähm, ich sag mal, die Fahrzeuge auch vernünftig auslasten, gerade bei E-Autos ist es ja dann auch wichtig, mit der Reichweite gut hauszuhalten sozusagen, auch wenn es kürzere Strecken dann wahrscheinlich eher sind. Habt ihr da auch entsprechende Herausforderungen in puncto Technologie, die es zu meistern gilt für euch und wenn ja, wie geht ihr die an?
1: Ja, absolut. Wir sind da natürlich sozusagen operativ sehr stark tätig und haben... Es gibt, gibt viele, viele Dinge, an denen wir arbeiten und ich würde sagen, die lassen sich grob eben in, 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 in unterschiedliche Aspekte aufteilen. Also zum einen hat man natürlich die Technologie, die dahinter steht, mit der wir die sozusagen die effizientesten Wege und Routen finden. Also das ist sozusagen die Routenoptimierung. Das heißt, wir wollen keinen zusätzlichen Meter fahren, der nicht auch wirklich notwendig ist. Und dazu nehmen wir eben unterschiedliche Aspekte mit in unseren Algorithmus auf und ähm, ermöglichen, dass die, äh, die Fahrer mit den Fahrzeugen eben möglichst viele ähm, unserer Kunden beliefern können auf dem möglichst äh, effizienten Weg. Und das ist dann äh, auch natürlich hilfreich für, für die Fahrt mit dem Elektroauto, weil wenn das äh, sozusagen eine, eine limitierte Reichweite hat bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann möchte man das natürlich auch sehr effizient gestalten. Und, ähm, und das hilft da eben sehr stark bei. Zusatz, zusätzlich haben wir dann sozusagen auch die optimierten äh, Füllraten. Also wir entscheiden sozusagen ähm, mit einem cleveren System, welches Paket auf welche Route kommt, ähm, mit welchem Fahrzeug. Also wenn wir dann zum Beispiel mit einem Cargo-Bike arbeiten, dann kommen auf die Cargo-Bikes eben ähm, die Pakete, die sich in, dem, in, in einem Postleitzahlengebiet zum Beispiel äh, äh, ausgeliefert werden müssen, die besonders klein sind, die eben dem, dem der Ladekapazität von von dem Cargo-Bike angepasst sind. Und, ähm, und das ist sozusagen auch das Herzstück von Budbee. Wir sind natürlich ein, ein, ein Logistik-Business, aber wir, wir sind Tech. Wir haben die Technologie sozusagen im Herzen. Ähm, aber ähm, das nutzen wir dann besonders eben für solche Fälle, äh, aber auch äh, in unseren Terminals. Äh, und damit komme ich sozusagen zu dem zweiten ähm, zu dem zweiten Bereich, äh, wo wir dann zum Beispiel unsere Pakete äh, 3D scannen, damit wir genau solche optimierten Füllraten umsetzen können. Ähm, zusätzlich haben wir dort dann eben auch einen Fokus darauf, okay, wo sind die Terminals eigentlich, ähm, wo sind die aufgestellt, damit wir nicht zu weite Wege fahren müssen äh, mit den E-Autos äh, und mit den, mit den Cargo-Bikes zu unseren Kunden. Und dann erfüllen wir dort auch andere Aspekte der Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel, dass wir nicht nur Elektroautos nutzen und auch sozusagen Charging Stations haben an den Terminals, aber auch Solaranlagen auf dem, auf dem Dach, um eben so viel Energie auch wirklich nur zu, zu produzieren und zu speichern, die wir auch benötigen für, für unsere Produktion. Und, und das sind so so im Groben auf der operativen Seite die, die Aspekte, wo wir, äh, wo wir die Herausforderungen angehen, die man hat, wenn man so eine Operations elektrifizieren möchte. Ähm, denn natürlich ist da auf der einen Seite, die Reichweite spielt eine große Rolle, ähm, aber auch das Setup äh, für die Fahrzeuge, wo können die laden, ähm, wie oft können sie das machen, ähm, wie weit müssen sie fahren. Und das sind so Aspekte, die wir dort, die wir dort damit angehen. Hört sich auf
0: jeden Fall an schon sehr durchdacht an, die ganze Geschichte. Jetzt ist ja, könnte man vielleicht vermuten, gut, das sind alles Schlagworte hier, E-Autos, Cargo-Bikes und so weiter. Aber ihr nehmt ja Nachhaltigkeit schon ernst und habt ja meines Wissens nach auch schon erst einen Nachhaltigkeitsbericht auf die Strecke gebracht. Oder,
1: also ihr nehmt euch da auch selbst schon sehr beim eigenen Wort ja, absolut. Genau, wir haben den Nachhaltigkeitsbericht auch rausgebracht. Da kann man auch viel im Detail auch lesen über das, was wir so machen. Wir sind ja, wie gesagt, in, in, in den anderen Ländern, in den nordischen Ländern und Niederlanden und Belgien auch operativ tätig und, und arbeiten dort auch auf, auf der gesamten Supply Chain mit, mit fossilen Kraftstoffen. Und in Deutschland haben wir jetzt die Besonderheit, dass wir äh, hier auf der letzten Meile ausschließlich mit, ähm, mit Elektroautos und Cargo-Bikes arbeiten. Ähm, in den nordischen Ländern arbeiten wir zum Beispiel auch mit HVO 100. Ähm, und äh, in Deutschland arbeiten wir in auch intensiv daran, wie kann man äh, die, die LKW-Strecken äh, auch mit nachhaltigeren Kraftstoffen gestalten und dazu zählen zum Beispiel auch Elektro-LKWs, aber dazu zählen eben auch fossilfreie Kraftstoffe wie Bio-CNG und weitere Sachen. Also wir, wir legen enorm großen Wert auf, auf diese Thematik und tun dafür auch viel und glauben auch sehr stark daran, dass man einfach transparent sein muss. Also wir sind nicht daran interessiert zu sagen, okay, wir machen dies und dies und das, und, und zeigen es dann nicht, sondern wir wollen es auch wirklich zeigen und dann eben auch mit so einem Sustainability Report äh, transparent machen, wo wir diese Nachhaltigkeit umsetzen und wo wir eventuell noch äh, Themenfelder haben, an denen wir arbeiten müssen. Ähm, und, äh, und dafür steht auch BudB und das ist auch ein, 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 ein großer Wert, also ein Wert. Von den Werten sind wir überzeugt, äh, dass, wir, dass wir so transparent sein müssen.
0: Ich denke auch vor wenn man den Unterschied machen will und möchte sich da in so einer Position du hast vorhin den Vergleich zu Klarna gebracht. Wenn man da Klarna der Lieferservice werden möchte, sozusagen, muss man da natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Jetzt hattest du noch erwähnt, ihr seht oder ihr arbeitet auch Themen heraus, die ihr noch angehen müsste in dem Zusammenhang. Habt ihr denn, oder hast du da so zwei, drei Beispiele, was ihr denn in den kommenden Jahren sozusagen angehen wollt, um eben noch eine Spur nachhaltiger zu werden oder um da noch effizienter unterwegs zu sein?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ein großes Thema für, für, für uns ist auch in den anderen Ländern wirklich emissionsfrei zu werden bei, bei unseren Transporten und auch auf Elektroautos zu wechseln immer mehr. Und das haben wir jetzt auch schon begonnen in, in, in den Niederlanden zum Teil. Und, ähm, und das möchten wir immer weiter ausbauen. Und dazu gehört dann eben auch okay, wie, wieder, wie sieht unsere Infrastruktur dafür aus? Wo brauchen wir äh, Ladestationen? Ähm, wo fangen wir an mit den Elektroautos? Wo können wir eventuell noch mehr mit, mit den Cargo-Bikes arbeiten? Und äh, besonders in Schweden und in den Niederlanden und in den anderen Ländern, wo wir schon etwas länger aktiv sind, wachsen wir natürlich von Jahr zu Jahr und umso mehr Volumen wir umsetzen können, desto effizienter können wir auch unsere Touren gestalten und äh, weil wir auch Datenpunkte darüber sammeln, um das immer weiter zu optimieren. Und das hilft uns dabei, äh, dann auch diese gesamte Wertschöpfungskette noch, noch effizienter zu gestalten. Also wir haben uns da viel vorgenommen ähm, und äh, in Deutschland sozusagen mit der, mit der letzten Meile und Elektroautos gehen wir da schon einen großen Schritt in die Richtung, aber wir haben natürlich auch die anderen Länder, in denen wir das genauso umsetzen wollen.
0: Ich denke, das ist ein ganz schönes Brett zu bohren, wenn du da jetzt sozusagen das Ganze neu aufziehst hier in Deutschland. Aber wird ja auch spannend sein, sozusagen mit diesen Herausforderungen umzugehen, sich darauf einzustellen und das Ganze dann irgendwie auf einem weißen Blatt Papier mehr oder weniger entstehen zu lassen.
1: Ja, absolut. Ähm, super spannende Aufgabe und äh, ich bin sehr, sehr begeistert von, von, äh, von dem Unternehmen natürlich, aber auch von der, von der Aufgabe hier, das in Deutschland umzusetzen. Deutschland ist, ein, ist der sechstgrößte E-Commerce-Markt der Welt ähm, und ich sehe hier riesiges Potenzial, äh, diese, diese Produkte von Badby an den Markt zu bringen und das hier auch umzusetzen und dementsprechend ist es natürlich, ist natürlich eine spannende Aufgabe. Und äh, natürlich auch sozusagen in, in, in ein Land wie Deutschland zu kommen, das sehr sozusagen dezentral ähm, aufgebaut ist mit vielen Städten und vielen Gebieten, in denen man sowas umsetzen kann. Und ähm, viele Online-Shops, die, die natürlich interessant sind für uns, ähm, zusammenzuarbeiten. Und auch äh, besonders für äh, unser Produkt, die Budbee Box, äh, diese Paketschließfächer, sehen wir hier ja auch ein Riesenpotenzial. Denn das ist am Ende auch ein, eine, eine Liefermethode, die auch noch zusätzlich dazu beiträgt, äh, eine noch äh, nachhaltigere äh, Wertschöpfungskette und Lieferkette zu haben. Denn äh, wenn man sich jetzt überlegt, okay, wir fahren in die Stadt äh, mit einem Elektroauto und machen liefern zu 100 Konsumenten aus, ähm, dann äh, dauert das natürlich seine gewisse Zeit und man muss zu mehreren Adressen fahren und bei einem Paketschließfach äh, zum Beispiel können wir in der kleinsten Box äh, 60 Pakete auf einmal abliefern äh, in, 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 einem, äh, in einer Location und ähm, wenn man sich das überlegt, äh, dass man dann zu mehreren diesen, dieser Standorte fährt und überall mindestens 60 Pakete abliefert, dann kann man sehr, sehr viele Pakete ausliefern mit wenig äh, Aufwand sozusagen, mit wenig Verkehr. Und äh, das führt dann eben auch dazu, dass äh, weniger Autos in der Stadt unterwegs sind und äh, wir dementsprechend auch weniger Kraftstoff oder beziehungsweise weniger Energie verbrauchen. Und äh, das hat eben auch einen starken Nachhaltigkeitssinn und dementsprechend auch sehr spannend. In Deutschland natürlich wieder als großes Land gibt es viel Potenzial für sowas und da freuen wir uns drauf wobei, also da würde ich jetzt fast entgegnen, die Leute müssen ja dann trotzdem auch zu dieser Packstation kommen
0: und ich sag mal, wenn ihr es selbst ausliefern würdet zu den Leuten, habt ihr es im Griff, dass ihr es eben nachhaltig macht mit einem E-Bike, mit einem Elektroauto sozusagen. Wenn ihr es jetzt in die Packstation bringt, dann könnt ihr ja nicht bestimmen, wie euer Kunde oder der Empfänger sozusagen das Ganze abholt. Der kann ja auch wieder mit einem stinkigen Diesel ums Eck kommen. Also so ganz Grün ist es auch noch nicht. Natürlich von eurer Seite betrachtet schon, aber in der Gesamtbetrachtung sehe ich es jetzt nicht so als ganz positiv an oder würde es zumindest nicht so als ganz äh, grün durchgehen
1: lassen. Ja, es ist interessant, dass du das sagst. Also ich denke, dass, die, ähm, dass das ein, noch ein Weg dahin ist, bis das, die, bis das die wirklich nachhaltigere Lösung ist. Da stimme ich dir zu, denn wir haben absolut keine Kontrolle darüber, wie die Person dorthin kommt. Und was das Ausschlaggebende dabei ist, ist eben das Netzwerk ähm, von, von Paketschließfächern. Und äh, was dort am Ende natürlich zählt, ist, ist, es muss convenient sein für den Konsumenten. Das heißt, wenn der Konsument 15 Minuten mit dem Auto dorthin braucht, äh, dann ist es noch nicht so effizient, äh, wie wenn der Kunde die Möglichkeit hat, innerhalb von drei Minuten äh, oder fünf Minuten laufen, äh, an einer solchen Box zu sein. Und, äh, dementsprechend äh, muss ich da noch mehr tun in dem Markt. Wir brauchen noch mehr Paketschließfächer, um das dann auch so umzusetzen, äh, dass es wirklich ähm, auch alle diese Punkte erfüllt. Ähm, aber, aber ich denke, dass, dass das ein Weg ist in der Zukunft, der dazu beitragen wird und äh, man sieht das auch bei, bei vielen anderen Anbietern, dass, dass das ein Thema ist, was immer mehr an Beliebtheit gewinnt, ähm, wenn man wieder zu den nordischen Ländern und besonders Schweden eine Referenz zieht, da wächst dieses, dieses Netzwerk an Paketschließfächern ständig und unglaublich schnell und die Konsumenten haben sich mittlerweile daran gewöhnt, dass man fast überall so ein Paketschließfach findet und sich, die, sich das Paket dort reinliefern lassen kann und, und daran arbeiten wir in Deutschland auch, das weiter, weiter aufzubauen und wir haben auch in, in Ländern wie in den Niederlande gesehen, dass es auch an starkem Aufwind äh, gewonnen hat. Also da haben wir zum Beispiel ein, ein, eine Abmachung mit, ähm, mit Albert Heijn, das ist die größte Supermarktkette in den Niederlanden, hat fast 1000 Locations und in 700 von diesen Locations sind, äh, ist eine Budby äh, box die sozusagen co-branded in Kollaboration mit äh, Albert Heijn und Bull.com steht und dort konnten sich die Kunden äh, die Ware reinliefern lassen. Sie dient auch sozusagen... Ähm, als, als, als Paketschließfach in dem Supermarkt und man kann es dann eben auch verbinden mit, ähm, mit, mit einem Einkauf. Und das ist dann, glaube ich, auch wieder spannend für die Konsumenten. Aber man muss, muss natürlich schaffen, dass man sozusagen ein so gutes Netzwerk hat und äh, dementsprechend haben wir da noch ein bisschen was zu tun in Deutschland.
0: Ist ja aber gut, wenn man es erkannt hat und so wie du gesagt hast, es wird ja dann mit dem Skalierungseffekt greifen. Von daher sind wir gespannt, was du so im nächsten halben, dreiviertel Jahr zu berichten hast. Dir erstmal vielen Dank für die Eindrücke, Hendrik, und freue mich, wenn wir uns dann nochmal ja, mit einem Update austauschen können in der Zukunft, um einfach zu sehen, wie euer Produkt, euer Angebot in so einem Markt angenommen wird.
1: Ja, super, freue ich mich auch drauf und äh, ja, bedanke mich nochmal für, für das nette Gespräch und äh, hoffe, dass wir bald nochmal die Gelegenheit bekommen. Auf jeden Fall, mach's gut, bis dann.
0: Tschüss. Das war also auch mal wieder der elektroauto podcast mit Hendrik Zucknüpphausen von Bad B. Ich finde, wir haben da einige interessante Einblicke bekommen und Hendrik wird, ja, so wie wir zum Ende hin gesagt haben, in einer der späteren Folgen nochmal vorbeischauen, um einfach zu sagen, wie das Modell denn hier jetzt in Deutschland ankommt und auch tatsächlich durchgestartet ist. Dir vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du kommende Woche wieder einschaltest bei der nächsten Folge des elektroauto-news.net-Podcast. Mach's gut, bis dahin, ciao.